0: Buenas tardes para todos. Esto es La Controversia, transmitiendo desde Sydney y Australia el día de hoy. Creamos este espacio donde semanalmente hablaremos y analizaremos temas de interés general que comprometen eh, escenarios australianos, latinoamericanos y sociopolíticos eh, mundiales en general. El día de hoy eh, tenemos a dos invitados eh, muy especiales para comenzar este eh, podcast. Andrés Guzmán es bloguero colombiano y experto en temas de seguridad financiera, informática, ingeniero mecánico y de telecomunicaciones. Él es eh, residente en Australia, él reside en la ciudad de Sydney y es un amigo muy cercano de la casa de LATV y que regularmente nos estará acompañando cada dos semanas en este espacio como columnista del canal de LATV y en un momento se conectará con nosotros también Valeria Montiel, un agente migratorio de confianza de nuestro canal registrado aquí en Australia. Entonces, entre los tres hablaremos sobre, los, sobre el impacto que ha podido generar o que prácticamente ya eh, generó el coronavirus en el sistema migratorio australiano. Con Andrés eh, nos conocimos precisamente en medio de una eh, controversia. Su visión crítica lo llevó a denunciar una situación que precisamente le sucede a muchos ...de los estudiantes latinos en Australia, los migrantes en Australia. Según la denuncia que él reportaba en las redes sociales, que precisamente fue en Facebook... Eh, ...no mencionaremos específicamente el nombre de la organización, de la agencia eh, con la que él eh, llegó a Australia... ...porque pues según él es un problema de muchas agencias de estudiantes... ...pero según su denuncia primaba más el interés eh, económico y comercial... Eh, de esta organización eh, en lugar del interés profesional al momento de recibir una consulta una asesoría Andrés, el micrófono es todo tuyo nuevamente, gracias por estar con nosotros eh, ¿cómo estás? espérate ¿ya
1: eres ahí? ya, listo, Andrés, gracias por Super. estar con nosotros bienvenido no hombre, pues nada, gracias por la invitación sí, pues Casualmente nos conocimos en una situación bien particular, con mi proceso migratorio. Uh, pero pues digamos que eh, fue lo que nos permitió tener una buena amistad, ¿no? El, 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 en su momento. Y
0: cuéntanos, de pronto cuéntale, ¿por qué no, por qué no contarle a la, a la audiencia cuál fue exactamente esa denuncia? Sin necesidad de nombrar a la organización, que fue lo que exactamente bueno. estabas pues denunciando, porque yo me acuerdo que el post que tú escribiste fue bastante extenso, a mí me tocó leerlo y fueron casi una página completa de una denuncia
1: pública que tuvo una acogida eh, bastante, grande, sí, no, bastante básicamente... grande en las redes sociales. Básicamente el problema es el problema que yo creo que atravesamos la mayoría de inmigrantes eh, estudiantes en Sydney, eh, lamentablemente el catálogo de visado que tiene Australia, nosotros como colombianos tenemos acceso solo a unas cuantas, por lo cual la mayoría de gente que llega acá llega pues con visa de estudiante, no es algo que todos lo sabemos, eh, el tema es que el negocio de los estudiantes en Australia es una cosa totalmente diferente a lo que a ti las agencias te pintan en cualquier país de Latinoamérica cuando vienes, bueno, me atrevo a hablar por las de mi país, Colombia, eh, conociendo la cultura y conociendo la región, sé cómo se hacen las ventas allá, y, y eso ha traído gran cantidad de problemas a muchos estudiantes y muchas personas que llegan acá buscando el mejor porvenir. ¿no? Digamos que básicamente es, es, es entendible que si alguien sale en situación de migrante de su país pro, natal es porque está o buscando un porvenir diferente o buscando crecer a nivel intelectual, o simplemente pues escuchando de un país que no ofrece oportunidades que yo creo que es la situación del 80% de las personas que llegan a Australia uh, las agencias obviamente vieron en esto un negocio financieramente muy lucrativo porque al final lo que pasa con el estudiante cuando llega a Australia es que se vuelve simplemente un aportante financiero en el cual por medio de las escuelas pues a ti te abrochan te aprietan. Entonces, básicamente es ok. Eh, desde América te pintan a ti como el escenario de: no, mira, ya llegas con permiso de trabajo, puedes estudiar, hay trabajo de todo, eh, puedes aplicar a un Skill Visa, pues porque eres profesional, tu perfil es alto, etcétera, etcétera. Digamos que eso es lo que le pintan la mayoría de asesores al cliente, como para emocionarlo a que venga a un país desarrollado a, a empezar de cero, ¿no? pero pues no cuentan la cara real de la moneda, que es, bueno, mira, tienes solamente 20 horas de trabajo a la semana que con 20 horas realmente no vives en Australia. Es necesario que tengas una buena cantidad de dinero para mantenerte, para llegar, para acomodarte. El choque cultural va a ser impresionante porque son dos culturas totalmente diferentes. Ah, propiamente a las cosas... Pero no que crees trabajan, tú, Andrés, no crees tú,
0: no, no crees tú que de pronto es una... La relación que existe entre la comunidad latina no crees que es una relación de amor y odio porque de una u otra forma estas organizaciones son eh, el puente entre pues el, el, el pase de llegada entre Australia eh, y Latinoamérica. Hay muchas personas que quieren venir aquí y la única forma de hacerlo es a través eh, de
1: una agencia. Exacto. Entonces, a, 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 eso, a eso me refiero, el portafolio de visas a los colombianos les limita mucho. Que no tenemos acceso a todo el portafolio completo de visas, como un work and holiday visa, por ejemplo. Gente que dice, sí, quiero solamente ir a hacer plata y a trabajar en Australia, listo, entre, pero los colombianos no tenemos acceso a ese visado, por ejemplo. Eso hace que la gente que quiere entrar a Australia desde Colombia casi que se obligue a presentarse por body visa, pero pues nadie sabe el proceso porque del otro lado del océano pacífico pues el desconocimiento es total sobre Australia. Para la mayoría de gente en Sudamérica, Australia es un continente enorme en la mitad del Océano Pacífico en el que vive gente, en el que hay ciudades desarrolladas como Sydney, como Melbourne. Si me entiendes que es como lo que no más ha escuchado, pero más allá no hay información porque nadie sabe cómo funcionan las visas, nadie sabe cómo funcionan las estadías acá, cómo funciona el tema tributario, cómo funciona el tema migratorio. Hay demasiado desconocimiento. Entonces eso es lo que las agencias han aprovechado, que nadie sabe sobre Australia... Y ellos llegan y le pintan a usted la figura, pero no le pintan uno una figura profesional y totalmente responsable, sino le pintan es una figura que financieramente los beneficia a ellos. Entonces te dicen, no, mira, la única forma de llegar es como estudiante y ya tienes que tener tanto dinero en una cuenta, tienes que pagar tanto por el colegio y tienes 20 horas de trabajo, pero allá te va a ir súper bien porque vas a conseguir trabajo en lo que quieras y allá puedes aplicar a otro tipo de de vista, etcétera, entonces te pintan un escenario totalmente diferente, ¿entiendes? Que son un puente, sí, que son el conector, también, pero no están haciendo un trabajo responsable, a eso es a lo que me refiero, porque con lo que están jugando, que para ellos simplemente es un profit, es, un, es una rentabilidad, pero ellos no se dan cuenta que a nivel humano están jugando con el futuro profesional, económico y, per, y personal de otro ser humano, ¿me entiendes? Porque cuando la gente llega a la oficina de una agencia, y se sienta en esa silla, lo que espera es que le expliquen cuál es la forma más fácil y eh, honorable de emigrar, ¿me entiende? Cuando digo honorable es que se le respeten sus derechos, que esté todo bajo los aspectos de la ley y que usted no tenga que llegar a venderse por un salario barato simplemente por ser inmigrante, que es como lo que pasa a la mayoría de migrantes en el fenómeno migratorio
0: entiendes? Es, es la situación por la cual eh, la comunidad migrante, no solamente en Australia, porque la migración es un es un fenómeno mundial, ¿no? ¿Mundial? Es mm. un eh, es una comunidad que se encuentra en un índice de vulnerabilidad bastante alto, porque Demasiado se encuentran sin su familia, sin sus amigos, sin su contexto, sin, sin, sus, sin sus estudios, sin su red de trabajo, sin su idioma y se llega, llegan a un eh, escenario en donde se encuentran completamente desprotegidos y sin un proyecto profesional muy importante. Ya que hablamos de fragilidad, de la fragilidad de los latinos en Australia en este caso, eh, nuestro continente latinoamericano encuentra, encuentra, se encuentra en una situación muy poco alentadora eh, en donde dejó ver que los más afectados por esta situación del coronavirus son personas que viven en áreas densamente pobladas, ¿cierto? Eso se traduce en que las poblaciones bajas y las poblaciones, eh, eh, las clases medias emergentes son esas que procuran en la medida de lo posible salir de, de sus países de origen. El coronavirus entonces dejó empresas... Eh, quebradas y un masivo desempleo en todo nuestro continente y la mayor parte de los latinoamericanos que nos encontramos en Australia provenimos de este tipo de círculos eh, sociales y con esto pues eh, con esta breve introducción le damos también entonces la bienvenida a Valeria Montiel. Valeria gracias eh, por estar con nosotros, un saludo por parte de nuestros oyentes, de Latinos en Australia Televisión, en este nuevo podcast, La Controversia. Aprovecho el espacio para pedirles que no eh, se olviden suscribir a nuestro canal de Facebook, de YouTube y ahora desde a partir de este primer podcast en Spotify nos pueden también seguir. Valeria, gracias y el micrófono es todo tuyo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. ¿Qué tal, Andrés? Eh, fíjate que es, es interesante... Estabas
0: escuchando todo, estabas escuchando todo sí. lo que estábamos hablando, ¿cierto?
2: No solamente estaba escuchando, pero estaba tomando notas porque es, es muy interesante eh, cómo es que la, la perspectiva entre eh, las personas que trabajan en una agencia o las personas que trabajan en, un, en una escuela para estudiantes internacionales o los eh, agentes migratorios o los estudiantes tienen prácticamente una burbuja. Okay. Y a esto con lo que me refiero es que tenemos mundos diferentes. Okay. Entonces, yo tengo el, el privilegio de haber podido trabajar en agencia y haber podido ser gerente de marketing en un colegio y también ser agente migratorio y haber sido también estudiante internacional eh, en Canadá, aquí no en Australia, pero también ser migrante. Entonces, eh, ¿puedo entender un poquito acerca de todo lo que dice eh, Andrés? Al mismo tiempo creo que tendríamos que ser un poquito más responsables porque al trabajar en, en colegios, por ejemplo, yo trabajé con alrededor de unas 50 diferentes nacionalidades y sí podía haber una diferencia grande entre el rol que juegan los estudiantes en su propio plan de estudios y en su propio plan en Australia, que es muy diferente dependiendo de la cultura. Entonces, una cosa que pasa muchísimo con, con América Latina es que los estudiantes están completamente dependientes de lo que les diga la agencia. Entonces, es prácticamente como si a mí, me, me, no sé, tuviera síntomas de una enfermedad eh, complicada y yo me fuera a la tienda de cosméticos para que me receten algo. Estamos hablando de eh, profesiones y estamos hablando de industrias completamente diferentes. Eh, desafortunadamente, lo que dice Andrés es cierto, que no hay información. Eh, pero entonces me pregunto si el rol de verdad de todas las agencias es dar esta información. Porque primero, no es legal dar información acerca de cómo migrar para las agencias. Eh, si eso se hace en Australia, por ejemplo, son incluso hasta tres años de cárcel o miles de dólares de, de, de fines. Eh, si estás fuera de Australia, obviamente eso es legal, pero es completamente no ético. Entonces, yo que doy mucha consultoría a agencias es prácticamente lo que recomiendo que no hagan, que no den consultoría de algo de lo cual no tienen eh, idea, ¿ok? Porque pueden hablar acerca de lo que cuestan los cursos, pueden hablar acerca de cómo funcionan los documentos que se tienen que subir a la plataforma para poder aplicar una visa de estudiante, pero esperar a que una agencia te diga cómo es que tienes que emigrar creo que es completamente errado. Ahora definitivamente conozco a, a muchas agencias que son poco éticas en el sentido de que tratan de ponerse en ese rol cuando es un rol que definitivamente no les toca, pero creo que también tendríamos que tomar un poquito de responsabilidad acerca de el tipo de planeación que hacemos antes de que venimos a, a Australia. Y muchas de las cosas que hacemos prácticamente las hacemos porque me dijo mi amigo o porque toda la gente está haciendo lo mismo y entonces lo que hago es que llego a Australia, empiezo con inglés, resulta que necesito trabajar, entonces trato de buscarme el colegio más, más, más barato que haya, pero no solamente me consigo lo más barato, sino también no voy a clases porque tengo que trabajar. Entonces, como tengo que trabajar y tampoco voy a clases, entonces eh, termino con un nivel medio-intermedio de inglés y luego me paso corriendo a cursos vocacionales, que cuestan todavía más baratos obviamente porque es lo único que puedo pagar, pero entonces me escribo un certificado 2 en business y un certificado 3 en business y un certificado 4 en marketing y un diplomado en management y un diplomado avanzado en management y después ya pasaron 5 años en donde tengo un hoyo negro en la hoja de vida inmenso del cual es muy difícil que salga. Y entonces, ni sponsor, ni skill visa, ni nivel de inglés. Y cuando me devuelvo a mi país, me devuelvo con una mano adelante y la otra atrás, porque prácticamente no hice nada. Y muchas de esas cosas tienen que ver con hacer planeación estratégica. Y hay, hay otras culturas que hacen planeación estratégica muchísimo antes de venir. Entonces, cuando vienen acá, los recursos los invierten de una manera que sea eh, tan costo-beneficio eh, posible como, como se pueda. Y con Latinoamérica es, voy a ver, si me amaño, si me gusta, a ver si se abre una oportunidad. Y parece muchas veces como si esperáramos que la oportunidad viniera por osmosis algún día, que prácticamente que yo me sienta esperar que el universo conspire para que me pase algo que, que me lleve a residencia permanente. Y después vienen conmigo cinco años después de estar en Australia y, y ni experiencia ni inglés ni nada y, y es muy difícil poder hacer un plan estratégico cuando lleva cinco años sin poder acercarte a tu plan migratorio sino que te vas vale. hacia el otro
0: lado Valeria, pero si, este, si esta es la situación ah. entonces eh, y si una agencia de estudiantes que es el puente eh, hacia Australia no puede dar este tipo de información, entonces ¿cuál es la mejor forma en la que se nutran los migrantes de este tipo de información? porque es que eh, Um, son miles y miles de estudiantes que vienen de Latinoamérica estaba, estaba viendo yo las estadísticas del, del aeropuerto internacional de, de Sydney y solamente de Colombia hubo un tránsito de alrededor de 90 mil colombianos en el año pasado uh -huh. solamente en, y en ese sentido eh, son, tantos los, son tantas las personas que vienen aquí que en realidad son muy pocos los agentes migratorios que podrían dar mucha información de esa. Y no solamente estamos hablando de las personas que llegan como estudiantes, sino también de personas que vienen eh, en situación de turistas, que es una situación mucho más vulnerable porque pues piensan que con una visa de turistas las cosas van a ser un poco más fácil. Pero pues tengo entendido que eso es un poco más difícil, ¿no? Bueno, eso, eso es una buena pregunta
2: dispararse solo un pie. Entonces, de hecho, o sea, la razón por la cual estudié el posgrado en leyes migratorias fue exactamente esa, porque yo trabajando en agencia no pude encontrar información. O sea, yo iba con, con, con mi directora de la agencia y decía, oye, pero ¿dónde encuentro la información acerca de, de esto en el que me están preguntando los estudiantes? No había un agente migratorio que hablara español que no estuviera eh, ya anclado con una agencia de estudio. Y esas cosas se tienen que separar. O sea, yo creo que hay un conflicto de interés cuando una agencia de estudios también tiene agencia migratoria dentro, porque entonces ya la recomendación no es tan neutral. Pero estoy completamente de acuerdo. O sea, la, prácticamente la, la razón por la cual yo consultoría para agencias de estudiantes es precisamente para poder llegar a los estudiantes antes de que vengan a Australia. O sea, cuando están empezando el plan para poder, como dije, o sea, hacer nación estratégica y para poder maximizar recursos. Y cuando estoy hablando de recursos, no solamente de dinero, sino también de esfuerzo y también de tiempo, que, que son muchas cosas que, obviamente, se tienen que involucrar al principio, no ya cuando están aquí, sino antes de que vengan. La decisión de traer familia o no traer familia, la decisión de dejar eh, el pregrado a la mitad o, mejor, concluirlo antes de venir acá decisión de tomar eh, cursos de inglés o de meterte en un curso vocacional o de estudiar educación superior. Todas esas cosas se tienen que hacer antes de venir, ¿no? A los tres años de estar Pero estoy completamente de acuerdo. No existen suficientes agentes migratorios, ni existen suficientes eh, canales para poder llegar a, a dar esa información. Pero entonces yo como usuario, yo tengo que buscar activamente esa información. Ahora más que nunca, de hecho, eh, la forma en que se hace marketing es, es completamente al revés de cómo se hace marketing. Antes te bombardeaban acerca de lo que necesitabas comprar y acerca de la, la información que necesitabas. Ahora, el rol de, de los clientes y el rol de los estudiantes tiene que ser muchísimo más activo. O sea, yo tengo que buscar la información porque hay mucha información que está ahí. Entonces, no me puedo quedar con lo que me está diciendo la persona que me está vendiendo un curso. Necesito, necesito diferentes fuentes de información.
1: Eso es lo que, eso es el... Pero el... Ahí, es donde viene el, ahí es donde viene el problema, que cuando uno está en América uno no sabe dónde encontrar la información. Por más que tú le mandes por Google, por más que encuentres, los, el motor de búsqueda lo único que te muestra, o pues en, el, en mi caso puntual, porque yo hice el research, de cómo era el tema migratorio, y ahí fue donde me di cuenta que la forma más fácil de venir de forma legal para poder trabajar literalmente era comisa de estudiantes. Pero mira,
2: ¿qué dices eso? Porque tú estás hablando de cosas bien diferentes, o sea, me estás diciendo que tú hiciste research para sí. buscar cómo migrar y al mismo tiempo encontraste la forma más fácil de venir a trabajar, Y ¿esos son planes completamente Totalmente
1: diferentes? Sí. Claro, obviamente, obviamente, pues yo lo hice por mi desconocimiento, como te digo, yo no tenía ni cinco de idea, yo vine a entender cómo funciona la ley migratoria estando en Australia. Porque yo sí. cuando llegué a la agencia yo pregunté todo esto, lo pregunté antes de qué limitantes hay, qué presiones tengo, qué ganchos tengo que me vayan a, a prohibir salirme de la agencia, devolverme, quedarme, etcétera Y obviamente pues el asesor, que es alguien conocido al final mío, me dijo yo confío en su, en su, en su profesionalismo y conocimiento y el camino que él a mí me dio, o sea en palabras pagas fue eso, fue váyase estudiante y, y, y monte su empresa ya que es su plan y a usted eso va a ser fácil y todo se va a dar. Acá me vengo a dar cuenta que no es imposible, que realmente sí es, el pues no tomé el peor camino, pero no tomé el adecuado. Y es precisamente uh -huh. por eso, porque las agencias allá no te ofrecen a ti una consultoría con un especialista migratorio, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. lo que yo opino es que como hay tanto desconocimiento, como no se consigue, no se tiene acceso a información suficiente en, en sí. América Latina para entender cómo funciona el fenómeno migratorio en Australia, la responsabilidad de las agencias debería ser primero eso, listo. ¿Quieres venir a Australia? Ok, vale 300 dólares la consultoría con un agente migratorio, si quieres pagarla, ¿cierto?, Tú le cuentas cuál es tu plan a la gente migratoria y la gente migratoria te va a explicar cuánto te cuesta, cuál es el mejor camino y cuánto te vas a tardar, en fin. Si las agencias hicieran eso a nivel profesional, su proceso migratorio es mucho más sencillo, mucho más transparente, ¿me entiendes? Pero obviamente a la agencia eso no le, conv eso, eso no le conviene, pues porque la agencia vive de vender cursos y de las comisiones que le dan las escuelas, ¿me entiendes?
2: Creo que Entonces, es no. muy Generalizar, eh, Andrés, porque por ejemplo, yo trabajo activamente con otras diferentes agencias grandes que también están en Colombia en donde hacen exactamente eso o sea, dicen, yo no te puedo asesorar de esto, entonces si quieres tomar una consulta con un agente migratorio antes de que invierta tu dinero, entonces aquí está Valeria, etcétera, entonces creo que es difícil y, y creo que es injusto también el englobar a todas las agencias como el gran absoluto problema el grand evil en donde todos están simplemente hambrientos de poder y en donde no hay gente honesta o sea muchas de las personas que trabajan como agentes educativos fue porque ellos también eran estudiantes internacionales y muchos todavía son estudiantes claro. internacionales y, y las agencias se crearon de la necesidad de tratar de buscar este apoyo entonces creo que es, es eh, eh, no es justo crucificarlas a todas y al mismo tiempo estoy de acuerdo de que falta muchísimo Muchísima información y muchísimos recursos, eh, y eso es alguna de las de, de las razones grandes por las cuales doy consultoría de agencias, precisamente porque sé que hace muchísima falta eso que estás contando.
1: Totalmente. Sí, sí. Totalmente. pero
2: muchas veces es por desconocimiento, de hecho. O sea, que de verdad alguien te quiere genuinamente ayudar, pero simplemente no sabe que lo que te está recomendando no es adecuado.
1: No está bien, claro. Sí.
2: Eso sí,
0: de sí, hecho sí. es uno de los propósitos, en realidad... Yo creo que una de las eh, soluciones que existe a este problema es sencillamente crear eh, comunidad y una, y una comunidad saludable, ¿no? Porque si no existe una comunidad, es muy difícil nutrir toda la información que necesita una persona. Aquí tiene que haber experiencia, tiene que haber, tienen que haber migrantes, tiene que haber un, un bagaje eh, migratorio completamente grande eh, en donde hayan actores como eh, empresarios, Emprendedores, eh, agentes migratorios, agentes estudiantes, comunidad, estudiantes, ciudadanos ya latinos eh, en Australia para que ya las personas se puedan hacer un criterio mucho más eh, neutral extenso, e okay. integral mm, para poder que, tomar una decisión.
2: Son las dos cosas, eh, David, porque una cosa es la comunidad y la comunidad es esencial, especialmente porque cuando vienes como estudiante internacional tú tienes una crisis de identidad, todos tienen una crisis de identidad especialmente cuando vienen con un perfil latinoamericano en donde prácticamente la, la mayoría de la gente se pagó sus estudios con lo que ella hizo como profesional y tuvo que vender carro o tuvo que de, invertir los ahorros, etcétera, y después de estar como años ya en una posición profesional, vienen acá al a principio o sea, a hacer cleaning o hacer Uber Eats o hacer cosas y eso es tan solo no poder comunicarte bien para poder ir al doctor o no poder comunicarte bien para poder explicar lo que necesitas en el colegio es durísimo, si no hay una comunidad, entonces cuando la gente se devuelve a la semana y eso lo vi muchas veces de hecho entonces, primero es comunidad, pero siguiente es que uno sí tiene que saber de dónde viene la información que yo voy a tomar. Porque mucha gente que está aquí en Australia se siente agentes migratorios. Entonces, esto mucho en redes sociales es donde alguien posta una pregunta y de repente hay 20 personas que responden, no, es que eh, esto es eso? Y no toda la gente sabe exactamente cómo funcionan las cosas. De hecho, la mayoría no sabe cómo funcionan las cosas porque el, el sistema migratorio en Australia todo el tiempo está cambiando. Entonces, hay muchas cosas no que se pueden
0: hacer. ¿Cuál es la mejor forma de consultar, de autoconsultar el sistema migratorio de una manera fácil cuando yo me encuentro en México o en Chile o en, o en Colombia?
2: Es, es difícil con el, el sistema migratorio en Australia porque prácticamente hay dos tipos de información que están disponibles. Uno es la página del Departamento de Migración, que prácticamente es una cuestión diferida de cómo funcionan las leyes. Y uno tiene que saber cómo leer eso de todos modos, pero es prácticamente seguir al pie de la letra las cosas. Y una, una de las reglas eh, que yo pongo como de oro al momento de estar buscando información es irse a la fuente de la información. O sea, no eh, confiarme de que en redes sociales alguien posteó que yo podía hacer esto, sino que de verdad yo sepa de dónde viene esa información. Porque aquí todo funciona como teléfono descompuesto prácticamente. Entonces, alguien me dijo, que el amigo me dijo que con Cookery yo puedo migrar y entonces me voy a ir a este curso porque entonces así se puede. Y resulta que las cosas no funcionan así. Entonces, uno se tiene que ir a la fuente de la información, ¿sí? Eh, y muchas veces sí necesitas, especialmente cuando se trata de tu vida, eh, necesitas eh, consultar con un especialista completamente
0: bueno y hablemos del de 2021 es un tema que eh, nos asusta a todos los latinos que eh, sí. promovemos de una u otra forma pues eh, una comunidad eh, latina en australia y qué va a pasar con el pasaporte latinoamericano ...en el año 2021... ...las restricciones... ...la apertura de, de aeropuertos... Eh, ...tú qué sabes... ...qué le podemos decir a los latinos... ...en Latinoamérica... ...y pues también en Australia... ...yo estaba leyendo... Eh, ...hace dos días el reporte que hizo... ...el, el presidente de Cuantas... ...el CEO de Cuantas... ...y eh, en donde decía que... ...los residentes en Australia... ...no van a poder salir de Australia... ...hasta junio del año entrante... Si eso es para salir, para volver, a, para, para entrar, eh, cómo va a funcionar esta situación.
2: Yo creo que si bien es importante considerar a, a, a los diferentes países, o sea, estar pensando en qué es lo que va a pasar, eh, qué es lo que va a pasar con los pasaportes latinoamericanos, en realidad eso va más allá de los pasaportes, porque hay muchas cosas que no sabemos todavía. Eh, hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar el siguiente año? No tenemos idea de lo que va a pasar el siguiente año. Hay algunas cosas que dependen completamente de que se alineen los planetas. Entonces, por ejemplo, la apertura de fronteras va a ser gradual y va a ser estatal. Eh, y eso lo sabemos porque declaraciones recientes eh, apuntan a que Nueva Zelanda va a abrir fronteras con Tasmania. Y están considerando que también se abran fronteras con New South Wales. Pero eso significa entonces que no se van a abrir las fronteras de Victoria, por ejemplo. Entonces van a crear un bubble, eh, una burbuja prácticamente en donde va, va a poder eh, viajar eh, un australiano a, a Nueva Zelanda y unos neozelandes a Australia. Pero hasta ahí. Probablemente lo que va a pasar después es que va a progresar esa apertura parcial de fronteras hacia otras islas, por ejemplo, eh, y eventualmente tal vez a, a lugares en donde está controlada la pandemia de cierta manera, como Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur o cosas así. Pero va a tardar muchísimo tiempo antes de que haya una apertura grande. Ahora, hay cuestiones de logística, por ejemplo, que son muy complicadas, que no dependen del pasaporte que tengas. Por ejemplo, eh, la cuestión de cuarentena. Entonces, si hay una regla que, que es eh, una regla estatal acerca de cuáles son las personas que tienen que hacer cuarentena, entonces no importa de dónde vengas, tú tienes que hacer cuarentena a fuerza. Porque acuérdense que Australia funciona con gobierno federal y también gobiernos estatales y cada estado hace absolutamente lo que quiere y al mismo tiempo se tienen que controlar las cosas con base en... ¿Cómo es que se ha estado desarrollando la pandemia en los otros lugares? Si va a existir una vacuna o no va a existir una vacuna. Si existe una vacuna, ¿qué tan safe es y qué tan comercializada está? ¿Y cuántas personas tienen acceso a ella o no? La existencia de los vuelos comerciales, por ejemplo. ¿Qué tal Sí, se puede viajar, pero tienes que estar 15 días en cuarentena antes de entrar y la cuarentena te cuesta mil dólares, que es lo que le está costando ahorita a las personas que entran? Y al mismo tiempo, el vuelo comercial, como hay escasez de vuelos comercial, te cuesta... 6 mil dólares. Entonces, de todos nos va a ser muy difícil viajar, incluso si están abiertas las fronteras. No sabemos cómo se va a desarrollar, porque tan solo la, la, la industria de las aerolíneas podría irse a cualquier lado. O pueden elevar completamente los precios por la escasez, o pueden bajar los precios para poder reactivar la industria. Pero eso no lo sabemos todavía. Hay muchas Andrés, cosas en donde estamos en, sí, en, en tinieblas todavía.
0: Andrés, ¿cuál es tu visión del 2021 para el? migratorio de nuestra comunidad
1: a lo que dice Valeria es cierto yo considero que eso se va a demorar en abrir, eso se va a demorar en abrir tal vez porque hay muchas variables de las cuales eso depende, ¿me entiendes? entonces este gobierno pues digamos que ha tenido un nivel de control responsable sobre la epidemia eh, pero no sé, no sé yo veo el futuro muy incierto y lo veo preocupante, lo veo más que todo preocupante porque Obviamente el, el coronavirus detuvo muchísimo la industria turística, sobre todo. Entonces, preocupante porque eso nos afecta a todos de una forma colateral. En el momento que nosotros necesitemos viajar o querramos viajar por alguna emergencia o algo, nos va a salir absurdamente costoso viajar, por lo que dice Valeria. O sea, el escenario de que la aerolínea diga, ay, sí, venga. Entonces, para incentivar los vuelos, venga, yo le dejo los vuelos a mitad de precio, eso no va a pasar. De ninguna forma. Comencemos que no hay dónde volar, entonces, ¿dónde van a andar vuelos? De pronto, los vuelos nacionales, con los estados que quedan abiertos, sí, pero vuelo internacional de, de gente de Overseas lo veo muy muy complicado. Por lo menos no antes de junio del próximo año. No lo creo.
0: Uh -huh. Y eh, estamos hablando entonces de que, mmm, como lo decía ahorita en la introducción, Valeria, las personas que más llegan, que más se eh, tratan de venir a Australia de nuestros países son eh, personas de las clases medias emergentes estas son personas que se han visto severamente afectadas en Latinoamérica por eh, la masiva de desempleo y la eh, los centenares de empresas que han tenido que cerrar eh, sus sus, eh, sus negocios. Um, a tal punto, no creo que se vaya a incrementar la, la migración hacia Australia. No creo, que se vaya, no creo que vaya a decrecer. No ahora. Al contrario, puede incrementar porque la gente sí. va a vender lo que le quedó eh, para poderse venir. Valeria, ¿han aumentado los casos, el, has, han aumentado las consultas? Digamos, tú que eres agente migratorio, tú has, tú has tenido más consultas de personas, de familias, de, de gente en el exterior que se quiere venir para Australia desde Latinoamérica.
2: Hemos estado más ocupados que nunca precisamente con, con este perfil. Sí, eh, hay mucha eh. gente. Lo que yo creo es que simplemente va a cambiar la demografía. De, de las personas que van a venir Porque antes eran las personas Que tenían la capacidad Pero no tenían las ataduras Por ejemplo, familia, etcétera eran eh, Young professionals prácticamente Entonces eh, Lo que está pasando ahora es que las personas Que tienen la capacidad económica para poder Sobrevivir a la pandemia y para poder tratar De escapar de la pandemia, están viendo Australia como uno de los lugares eh, los mejores lugares para poder mover a su familia entonces personas con hijos pequeños que vienen de clases medias altas o, o altas son las personas que más me están contactando para, para poder tratar de venir el próximo año y obviamente lo único que podemos hacer es planeación estratégica a largo plazo sin saber exactamente cuándo va a ser el momento en que puedan venir pero
1: eso eso me parece importante dejarlo resaltado en el podcast lo que dice Valeria es muy cierto que no nos pase lo que nos ha pasado a la mayoría de gente que venimos acá, que no encontramos la información suficiente, no entendemos cómo funciona y nos comemos lo que la agencia muchas veces dice, lo que dice Valeria es cierto, hay agencias muy responsables abiertas que no tanto. Pero Así entonces es. Valeria, según lo que dice Valeria, el mejor camino para ver a Australia como un destino, gente y es a la gente, este mensaje más a la gente que esté realmente pensando en venir, es antes de ir a una agencia, busque un agente migratorio el que conozca la ley australiana y que se siente, usted le cuenta la verdad de qué es lo que quiere hacer y ese agente migratorio lo va a guiar, le va a decir, mire, déjeme ver su perfil, déjeme ver qué capacidad financiera tiene usted, miremos cuál es la mejor forma, qué se acopla y qué no. Si usted realmente quiere venir a estudiar, véngase con una agencia, fin, no hay otra. Pero si usted sí. ya tiene un plan que es huir de la pandemia, huir de una situación traumática en la sociedad latinoamericana, que es el caso de mucha gente, es mejor consultar a un agente migratorio. Es más costoso, es una inversión inicial tal vez, pero pues es una in inversión responsable. Yo hoy en día que estoy acá, si pudiera devolver el tiempo, yo hubiera cons cons con, eh, conseguido un agente migratorio para entender mejor el proceso migratorio de Australia, tal vez ya estaría más, más organizado uh -huh. en muchas cosas, es bueno, verdad. Pero, pero
0: algo, un, un tema precisamente que tocó, tocaste tú ahorita, Andrés, es el tema del emprendimiento, eh, y es que hay... En Aust Australia es uno de los países en donde más fácil se pueden crear empresas. Cuando sí. uno crea una empresa en, 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 en Australia, el Estado australiano no le cobra absolutamente nada de impuestos en los primeros dos años, si no tiene ingresos superiores a 18 mil eh, dólares, ¿cierto? Entonces, sí, pero igual
1: ahí hay unos asteriscos, ¿no? Sí, sí, sí no Claro, claramente. todo tiene... Sí, sí, sí. Sí, hay unos sí. asteriscos. El director tiene que sí. ser australiano, tiene que ser residente, sí, hay unos asteriscos grandes porque fueron los, los que yo me enfrenté cuando yo hice el registro de mi empresa acá. De acuerdo, Ay,
0: hay es, algunos, es que precisamente algunos... por eso quería sí. tocar
1: ese tema, porque bueno,
0: yo no fui en, yo no fui emprendedor cuando tuve mi visa de estudiante, yo también tuve visa de estudiante. Eh, y Andrés precisamente él es emprendedor, él tiene eh, una empresa de. De ingeniería, ¿verdad? Mecánica, ¿cierto, Andrés? Sí, ajá. Y eh, eso es otra de las opciones que muchas personas eh, consideran al momento de venir a Australia, cuando están considerando la, 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 la opción de venirse de para Australia, vender la casa, el carro, el, lo mejor, Lo, lo mejor es tengan. lo que
1: deseamos, busque un agente migratorio, asesore ese bien, entienda contra qué se va a enfrentar y si tiene la solvencia financiera y la fuerza para hacerlo, hágalo. Si no, no. No vale la pena. No vale la pena, como dice Valeria, que es lo que todos hacemos. Y es la verdad. Uno dice, voy a mirar a ver cómo es el, el ecosistema allá, cómo es el ambiente, a ver si me adapto, a ver si me gusta, a ver si el universo conspira y se me da mi residencia. Así es como viene todo el mundo acá. Esa es la verdad. Entonces, lo responsable es, busque un agente migratorio Sí, se va a gastar 300 dólares en una consulta, no es fácil pagar 800, 900 mil pesos en nuestro país, por ejemplo, que la tasa cambiaría, es, el, es, 2. es 270% por encima, pero pues es responsable, yo prefiero, eh, a, hubiera preferido arriesgar eso y no venir a estrellarme contra un mundo tan distinto y contra un sistema migratorio que no es imposible, si soy honesto, pero es muy complejo, ¿me entiendes? Entonces, el tema del emprendimiento acá sí, pero el tema del emprendimiento tiene muchos asteriscos, sobre todo legales, sobre todo muy legales.
2: Claro, es que estamos hablando de cosas distintas, porque uno es emprender en Australia y otra cosa es migrar con el emprendimiento. Ese
0: es el, tema, ese es el tema al que iba yo. Oye, ¿se puede emigrar en Australia siendo emprendedor o no? Es muy Se complicado. Se puede crear una empresa y, y yo creo la empresa, creo, creo una, una, una panadería, no sé cómo la llaman en México, eh, Valeria es mexicana, um, <risa> o a, a, armo una tienda Pastelería. de tacos y, una, y, hago, <risa> eh, y hago tortas de jamón, y en esta, en esta panadería con tortas de jamón, eh, ¿Esta empresa me puede dar el patrocinio para poderme quedar en Australia?
2: Um, no, ahora patrocinio, una cosa es, es tener sponsorship. Eh, y otra cosa el, el, el es sí, hacer sí, sí. y tener una visa de, de emprendimiento o de inversiones o de business. Sí. Son dos cosas Entonces,
0: totalmente diferentes, sí. Y uh -huh. otra
2: cosa es utilizar el sistema de migración calificada siendo un eh, un dueño de un pequeño negocio, por ejemplo que eso pasaba en algunos lugares como Tasmania o Queensland. Ahora el problema es que tenemos que recordar que estamos en medio de una pandemia y que el mundo post-pandemia y Australia de post-pandemia se va a ver completamente a Australia antes de la pandemia. Tan solo el sistema de migración calificado, o sea, las skill visas están de cierta forma congeladas, porque al final de cada año fiscal lo que hacía el Departamento de Migración era publicar el budget, que era, eh, parte del budget era el número de personas que iban a invitar para skill visas en los siguientes 12 meses, o sea, para el año fiscal, sí. y en este año eso todavía no ha pasado. Entonces, parece que van a publicar en octubre o un poquito después. Entonces, todavía no hay muchas invitaciones para ninguna de las visas que funcionan por medio de puntos, por ejemplo. Y ahora es mucho más difícil poder obtener una visa por medio de estar empleado con una empresa. Y estar empleado con una empresa o puntos son prácticamente las dos formas de emigrar por el sistema de migración calificada. Entonces, ahorita lo que está haciendo el Departamento de Migración es que está completamente enfocado en las ocupaciones que están controlando la pandemia. Después se va a enfocar en las ocupaciones principales que van a estar tratando de regresar la economía a lo que era antes de la pandemia. Pero ahorita hay una, una lista muy chiquita de cuestiones críticas en las que se está enfocando el gobierno. Y por medio de estar empleado con una empresa, ahora más que nunca es más difícil demostrar que no hay un australiano que pueda cubrir el puesto cuando el nivel de desempleo está a record high. No había tanto desempleo desde nunca. Entonces, esto hace que se complique muchísimo más. Entonces, el tema de migración calificada, ¿quién sabe cómo va a funcionar? El primer ministro y el ministro de migración estaban declarando que se va a reducir la lista de lo que le necesita el país. Y probablemente algo similar va a pasar con las empresas. Entonces, las piezas de emprendimiento, por ejemplo, o de negocios o de inversiones, probablemente se estén enfocando en cosas que van a impulsar la economía. Por ejemplo, lo que, una de las cosas en las que se van a enfocar, que eso sí sabemos, es construcción, porque históricamente construcción es una de las cosas que genera más empleo, por ejemplo.
0: En todo el mundo. Pero,
2: pero la industria de servicios, por ejemplo, la industria de turismo, que eran como staples de, de Australia y obviamente los estudiantes internacionales, eso quién sabe qué va a pasar o cuándo se va a empezar a recuperar. Entonces va a ver muy diferente Australia. Eh, y con todo esto creo que eh, es buen momento para observar y para informarse y estar leyendo noticias, porque... Hay noticias de lo que está pasando y las decisiones que se están tomando en el Departamento de Migración todo el tiempo, porque ellos tampoco saben lo que va a pasar, entonces están ahorita siendo, eh, tratando de ser un poquito proactivos, pero también son muy reactivos, siempre han sido reactivos. Entonces, proban algo, ven que no funciona, promueven algo, eh, el Parlamento dice que no, lo tienen que modificar, etc. Entonces, están ahorita viendo cómo es que pueden tomar pasos muy cuidadosos para poder cuidar a los australianos, y para poder impulsar la economía otra vez y después eventualmente sí tratar de, de regresar la migración, que prácticamente es una de las piedras angulares de la economía también. Complicado.
0: Hacemos este podcast precisamente, ya nos quedan cinco minutos eh, para que cada uno de ustedes nos dé eh, sus conclusiones de qué es lo que va a pasar en el 2021. Ya Valeria nos dio parte de su conclusión, eh, pero... Hacemos precisamente este podcast un día después del primer debate presidencial entre Joe Biden, Biden y Donald Trump eh, en Estados Unidos, eh, que lo vimos muy complicado. Y en los resultados electorales del 3 de noviembre de eh, este año, del 2020, van a tener repercusiones también en esa población migrante, que va a querer no ir a Estados Unidos, sino buscar des otros destinos como Canadá o Australia, ¿cierto? Entonces, México, México es una de las poblaciones que eh, prefiere tomar un avión a saltar un muro, ¿cierto, Valeria?
2: El, el punto con México, eh, México es que el, casi como el 97% de los mexicanos que no están en México están en Estados Unidos, y, de, y del 3% restante, la mitad están en Canadá. Entonces, los otros destinos apenas se están empezando a conocer. Hay muy poquitos mexicanos en Australia, por ejemplo. Eso va a cambiar, porque mientras empiecen a ver cuáles son las opciones para poder salir, eh, Australia se va a convertir en una de las opciones. Pero creo que a México todavía le falta mucho tiempo antes de que pueda tener un poquito de estabilidad. Tenemos uno de los números más altos en, en muertes de, de COVID-19 y eh, eh, más de la mitad de la población está en trabajo informal entonces ahí no hay de que te, te pongas en cuarentena porque si estás en cuarentena te mueres de hambre si te, te muriste de hambre entonces yo creo que eh, le esperan unos días medio grises a, a México y estoy completamente de acuerdo contigo David. Eh, yo creo que lo que va a pasar con Estados Unidos no solamente va a afectar a los migrantes en Estados Unidos sino es prácticamente eh, las capas tectónicas de la forma en que funciona la política y la economía global se van a mover eh, independientemente del de resultado de hecho porque si, si Biden gana de todos modos no creo que Trump sea tan tranquilo como para dejar office eh, de la noche a la mañana, él está haciendo todo lo posible por plantarse ahí independientemente de cuál sea el resultado entonces va, va a estar muy interesante pero yo creo que el punto aquí es que no haya un mensaje de absoluta desesperanza yo creo que van a haber muchos cambios pero somos eh, muy adaptables de hecho Latinoamérica ha pasado por muchísimas cosas históricamente y, y, y una de las cosas que tenemos es que somos resilientes. Entonces, yo creo que lo que falta es ser estratégicos y planear a largo plazo. Entonces, no perder la calma. Eh, ahora más que nunca no se pueden tomar decisiones apresuradas, pero creo que se puede planear a largo plazo para que las cosas se vayan recuperando poco a poco.
0: Andrés, tu conclusión de el podcast del día de hoy, 21 20 de 20, primero de octubre. Perdón, estamos ya primero de octubre. El 2020.
1: Ah, el mensaje es claro, es lo que les digo eh, me gustó mucho el podcast por eso, porque digamos que muestra el mejor camino de venir eh, explicamos ejemplos de cómo es realmente venir y pues ya teniendo claro el cómo es realmente venir y cuáles son los caminos a seguir lo más responsable es buscar un agente migratorio para hacer el proceso, Australia sí evidentemente se va a enfrentar a, a un fenómeno migratorio mayor por lo cual yo opino eh, lo que va a hacer el ministerio o el, o el, o el, el ente gubernamental encargado, encargado de migración a Australia es poner más duro con las visas, porque obviamente la demanda de solicitudes va a crecer. A mí, en lo personal, que todo mi núcleo social sabe que yo estoy acá en Australia, parece por lo menos dos personas a la semana me preguntan: venga, ¿y cómo le ha ido allá? ¿Y cómo me puedo ir? ¿Usted sabe? O sea, lo que te digo, piensan que uno es agente migratorio y que uno sabe. Yo ya les estoy diciendo a todos, mire, lo mejor es que saque 300 dólares y pague un agente migratorio que le explique. Usted le explica su perfil, explica qué es lo que realmente quiere hacer y acá el idioma es algo 100% necesario. Si usted no habla inglés, no va, no va a hacer nada. Va a llegar a hacer trabajos baratos y, y no tan agradables. Entonces, es como lo que le estoy diciendo desde mi perspectiva como residente australiano temporal ahora. Eh, agente migratorio... Póngase super pilas para venir ya con inglés, que con inglés aquí se abren muchas puertas. Uno evoluciona más rápido cuando llega con el idioma y pues a mí yo evolucioné rápido acá y yo me senté rápido porque yo ya hablaba inglés cuando vine, uh -huh. pero uh -huh. aún así me dio duro. Entonces sí, es más a nivel de lo que dice Valeria, responsabilidad propia, hacer un plan de trabajo y, y entender qué es lo que se quiere y ejecutarlo, buscar la forma de ejecutarlo. Valeria, tu conclusión de tu
0: conclusión
2: mi conclusión de mi conclusión <risa> eh, sí, yo creo, que es, yo creo que es importante que se haga planeación y también que se busque comunidad, porque al mismo tiempo que uno necesita información también necesita eh, gente que lo haga sentirse que no está solo, yo creo que es, es, es bien, bien, bien importante y ahora más que nunca uno puede empezar a hacer networking desde fuera, no necesitas absolutamente no necesitas la para poder hacer networking eh, y puedes hacer planeación, entonces si uno se empieza a preparar para dentro del próximo año cuando las cosas estén más estables, entonces uno se abre muchísimas más puertas
0: ¿Es mejor eh, venir a Australia con eh, un título profesional o sin un título profesional? ¿O con una carrera técnica? ¿O con una cuando uno se sienta, yo, yo, sí. yo les cuento, yo vengo trabajando y ya desde hace años en la industria eh, migratoria y de educación de Australia, es, es lo que hago también en mi eh, medio tiempo. Eh, uno se encuentra con preguntas migratorias todo el tiempo, o sea, hay preguntas migratorias absolutamente todos los días y...
1: Y ahí sí. es donde... Gracias. Es el 90% de las preguntas de alguien que quiere venir, visa. ¿Qué ¿Sí me permite gracias. mi visa? ¿Qué limitantes tengo? ¿Cuánto tiempo me da? Eso es lo que a la gente le importa. Sí,
2: claro. Bueno. No, de hecho, yo creo que siempre uno tiene que trabajar en dos frentes, porque uno es cómo es que uno extiende el tiempo en Australia de la manera más estratégica posible. Y el otro es cómo utiliza este tiempo de manera inteligente para poder acercarse a residencia. Y si tienen las dos cosas que estar a la par, en paralelo. Entonces, tan, tan solo trabajar eh, profesionalmente aquí tienes que pasar tres montañas. Uno es el idioma, el otro es la visa y el otro es la experiencia local. Entonces, uno de los de hecho, se necesita tratar de tener un plan en donde tú te estés librando de la visa de estudiante, no estés extendiendo la visa de estudiante eternamente. Entonces, tan solo eso es bien importante.
1: Sí, ¿ven por qué se necesita
0: un agente migratorio? <risa> bueno. Un escenario eh, completamente eh, claro eh, para el presente, pero pues bastante incertidumbre eh, para el futuro, para el año 2021. Por un lado, las, el 50% de las apuestas de nuestros invitados se va a un escenario catastrófico, pero al mismo tiempo un escenario bastante eh, optimista y resiliente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Latinos en Australia Televisión, La Controversia, el podcast. Nos veremos la próxima semana y no se olviden seguir nuestro canal por YouTube, Facebook, Instagram y por nuestra nueva plataforma de Spotify. Hasta pronto. Chao, chao.